0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se boste v romanu Ob nastanku sveta pogovarjala Drago Jančar in Urban Volk.
1: Lepo pozdravljeni. Moje ime je Urban Volk in mi je pripadla čast, da se z Dragom Jančarjem pogovarjam o njegovem 12. romanu ki je pravkar išel z naslovom Ob nastanku sveta.
0: Tudi meni je čas, da se pogovarjam z novim glavnim urednikom teh odlične zelozniške hiše.
1: Hvala lepa. Bi začel mogoče kar pri samem naslovu. Zdaj v intervjujih, ki ste jih dali ob vašem predzadnem romanu in ljubezen tudi, ki je prav tako išel pri beletrini, ste rekli, da je vam bilo kar težko zapisati besedo ljubezen v sam naslov, ne? da se vam zdi močna beseda. A nja nekaj podobnega za naslov vašega zadnjega romana, Ob nastanku sveta, tudi tukaj gre v bistvu za zelo močno besedno zvezo?
0: Ja, gotovo, mogoče zveni malo mal pompozno, mal, mm. <laughs> preveč filozofsko in tako naprej, ampak To, kar sem imel naslov, tako takoj na začetku, ko sem začel stvar pisati, ker sem mi izdelal, da, da za to gre v tej knjigi. Namreč vsako človeko, človeško življenje je po mojem, kakorkoli se mogoče to malo čudaško sliši, nastanek nekega novega sveta. Človek je kozmos z vsemi svoji čuti, čust, vse, kar iz tega sveta sprejme in kar oddaja, je to... Nek nov kozmos, ki je prišel, in, 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 uh, in zaradi tega sem uh, se odločil, da bom kar ostal pri tem naslovu, čeprav je bil to svoj delovni naslov. Uh, je pa ta besedna zveza, kako v Romanu, to noč sem jo videl, je prvi stavek Romana, to noč sem jo videl, in potem zgodba steče. Tukaj je ta stavek, čisto na koncu knjige, zadnji na stavek na v knjigi.
1: Tako je. Se pravi, svet, ki se, kot pišete, izriše pred našimi očmi, pred posameznikovimi očmi, svet, ki ga na nek način prej ni bilo, ne? Ki, ga zdaj, ki ga na jedinstven način doživi posameznik. Ne? In je to njegova osebna zgodba. Natančno to.
0: To je povsem osebna zgodba, sveda, z močnimi nekaterimi avtobiografskimi motivi, ampak je... Vi sami veste, ker ste veliko knjig že prebrali in v veliko knjigah pisali, da potem, ko stvar začne dostajati, se začne na neviden način mešati resnično z fikcijo. Pri meni celo v nekih fantastičnih prizorih je to na nek način logično. Pa ki že sami dogodki, tisti, ki se jih spominjam, recimo iz otroštva, iz mladih let, kot hodijo, kot neke sence obrisi nekih ljudi, ki sem jih spoznal. In zdaj tukaj na novo zaživijo, v literaturi v bistvu na novo zaživijo, ker to niso več tisti ljudi in tisti resnični dogodki, nekaj jih je, nekateri so popolnoma izmišljeni. Na ta način se, ves, nastaja vsaka literatura in je tudi v mojih drugih knjigah je pravzaprav neka osebna izkušnja. Jaz sicer bi težko pisal, tudi v kakšnih nasilnih prizorih, če hočete, ali erotičnih prizorih v mojih drugih knjigah, če ne bi ob tem sveta in v njegovem razvoju teh stvari tudi nekaj sam doživo. To velja pravzaprav za vsakega avtorja.
1: V tem smislu se mi zdi zelo pomenljivo tudi, ker seveda namorva tukaj mimo omen bez svetega pisma, ne, tukaj začne se roman, se otvarja s citatom svetopisenskom, iz Danijelove knjige, tudi tukaj je pač da je veliko citatov vzetih, kar nekaj. In, uh, zdaj zaminjivost knjige je tudi tem, da se interpreti, interpreti kolikor vem, niso enotni zdaj ali gre tukaj za neko razhajanje med Danielom kot skodovinsko osebo oziroma junakom knjige in pa zapisovalcem. Ne? In to se mi zdi tudi igra, ki velja za vsako za vsak roman oziroma literarno delo, ki je vsaj delo ima to biografsko podloženo, na vse zadnje katero pa ni. Ne. Zdaj, tukaj nekak je določena razlika seveda, med eh, zdaj, tukaj Danielom kot otroškim junakom vaše knjige in so seveda pisateljem, ki pa zapisuje njegovo, njegovo zgodbo, njegovo takratno videnje sveta.
0: Daniel je v stari zavezi... Eh, Oseba, ki se uh -huh. pojavi na dvoru in bere kraljeve sanje in je uh, človek, ki, je, ki se je sposoben brati sanje. To se pravi, tu je neka povezava uh -huh. z literaturo kot fikcijo. Uh -huh. Človek, ki bere svoje lastne sanje, ki bere sanje sveta, ki pa ničesa ne more spremeniti. Zato je ta uvodni citat nekolik dramatičen, kdo bo vstavil tvoje roko, to je iz da bo to božjo roko, ki, mm -hmm. nas, ki nas vodi, ali pa v sodo, kakorkoli hočete. Na podcenju smo v ta svet, neke stvari se nam zgodijo in bolj konkretno se v romano nanaša to tudi na nek uh, tragičen dogodek, ki se zgodi v zadnjem delu uh, romana, ker vse stvari, ki nekako sredi uh, normalnega življenja Potekajo, se prepletejo na ta usodni način, da se zgodi ta zločin ali pa uboj, ali kar, ne vem kako bomo to imenovali, se ne opredelujem kriminalno, ampak kot, kot, kot stvar uh, usode, ki je prišla. Člov, uh, ki se zmeraj vpraša, zakaj so se te stvari zgodile, celo v vojnah so se odres A je mogoče, da je Bog ustvaril vso to grozo, ki moramo zdaj preživljati, vsi ima pravka spet nekje v Evropi, v, na ukrajinskih ravnicah. In takrat se zmeraj znova postavi vprašanje o tem, kakšna je ta vsodina, zakaj se nam te stvari dogajajo. Jaz pač to opisujem, delam na nekem marginalnem, majhnem, drobnem, predmestnem svetu v, v, v nekem že zgodovinskem času. 20. stoletja uh -huh. po drugi svetovni vojni. Uh -huh.
1: Seveda, ni nič nenavadnega, da je dogajanje vašega romana postavljeno v preteklost, tokrat je ta preteklost dokaj bližnja. Imamo, bi rekel, neka Poznapejo se ta začetek 60-ih let prejšnjega stoletja, se prav druga svetovna vojna je še zelo živa, ne, se kaže o tem, ali v učnih procesih, ali v odnosih med krajani, v tem, kot ste rekel, nekem predmestnem svetu. Imenujete ga samo začetnico imena, je to okolje, ampak je nekak, prepoznavno in je pa, tudi vaše. Ne. Uh,
0: ja, uh. Vse kot rečeno, ne gledamo zdaj te prizore iz Ukrajine. In recimo jaz v tem času, v kateri je postavljen ta roman, sem ves čas poslušal vojne zgodbe. V nekaj se je dogajalo, v okupirano mesto Maribor, nasilje gestapa, partizani v gozdovi, koncentracijska taborišča, izdajstva, vse sorte stvari, pa tudi vprašanja preživetja, kako smo živeli. In ves čas sem to poslušal, pa kljub temu se mi je zdelal to nek zelo oddaljen čas, neka, neka delovijalna zgodovina, nekaj, kar se je v zgodovini zgodilo. Mhm. In, in prav in za sem tako imal, jaz sem živo mimo tega in potem proti koncu stoletja, ko se nam je zgodila vojna najprekratka vojna v Sloveniji pa vojna v Jugoslaviji uh, in sem bil v Sarajevo, bil sem v, v Hrvaški krajini in, Um, še mar si tudi drugi v, ča, v času, v vojn, vojnjo ali pa tudi po njej. Uh, se mi nekaj zdelo, da, da pa ta stvar, ki sem, o kateri sem jaz poslušal vsa tista leta, v 60-ta recimo, ali pa še prej 50-ta, uh, ni tako daleč in da je to mogoče neko permanentno stanje stvari, ki se dogaja. To se zdaj sprašujem spet, ko se dogaja ta uh, ukrajinska strahota. In, in takrat, po jugoslovanski vojn, takrat sem pravzaprav videl, da bi jaz lahko oziroma moral pisati tudi o vojni. Takrat je nastal roman, to noc sem jo videl in naslednji in ljubezen tudi. Zdaj, se mi je vse to, kar sem takrat slišal, nenadoma zelo približalo. In zato sem se odločil, da v tem romanu pišem tudi o tem, kako se je to koaguliralo nekako v zavesti nekega mladega vladega človeka, še nedefiniranega, ki vstopa v ta svet. Vsi govorijo o vojni, vsi so bili znov zaznamovani in to se v Romano tudi pozna, vsakdo je zaznamovan na nek načinstvo vojno.
1: Tako, ja. Če potegne neko rahlo paralelo med Balkansko vojno oziroma vojno na področju bivše Jugoslavije, kjer je naenkrat v neki multikulturni družbi postali zelo pomembno, kakšne narodnosti si, mogoče mešano narodnosti, se pravi, komu pripadaš, je tudi tukaj, v, se v tem času, nedaleč po drugi, po drugi svetovni vojni, bilo zelo pomembno, da ja mogoče prihajaš iz neke verujoče družine ali neke pravoverne družine. Ne? In Tukaj se mi zdi, ta veš, otroški jonak na ta način razvojen. kar se je pogosto dogajal v teh letih tako v življenju, kot tudi literatura je to že opisovala. Se pravi, ta dilema, odgovornost, ki je kar nekrat postavljena v, neko, v otroka, v nek otroški lik, kako se zdaj opredeliti ali pa da ne, bo zdaj, da ne bojo starši v bistvu postali žrtve njegovih nepremišljenih ravnana. Ne? Se pravi, imamo zdaj na eni strani cerku in na drugi strani seveda šolo vzgojo, v nekega pravega pionirja.
0: Res je, to so tudi komični prizori, ampak je. ampak to je tako je živela neka cela generacija, moja generacija v povojnih časih. Po eni strani recimo, je obstajala ta ideološka schizma imeli smo silovit pritiske ideologije, ki se mi nismo zavedali, ker smo bili normalni pioniri in tako naprej šola in tako naprej. Vse, te, vse ti konflikti, ki so bili ozadju, niso bili popolnoma prezentni. Zato se pri meni kaže to na recimo, rahlo ironičen, rahlo komičen način tudi v nekih trenutkih, ampak obstajalo je. To je bilo na eni strani, po drugi strani pa v, v tem, ker ste omenili balkansko vojno in kako nenadnoma postane pomembna nacionalna pripadnost, mhm. tist, kar je nekaj, bi moralo biti v nekaj popolnoma samoumevnega, je bilo recimo v tem mestu, v Mariboru in v okolici, v Ptuju, na Celju, celju in tako naprej, ker je predtem živelo mešano prebivalstvo nemško-slovensko, po tej vojni postalo to silno pomembno. Mhm. Tako rekoč vsi, ki so bili nemškega porekla ali zvora, Uh, so bili nekakši izdajalci, izločeni. in ja se spomnim samo posamečnih ljudi, kot je ta družina, ki jo opisujem. Yeah. To je bila resnična družina, ki sem jo poznal, z otroci, ki sem jih poznal in tako naprej. Ampak so bili na nek način stigmatizirani s tem, ne samo nemško govoreči, ki so bili za nas neki čudake, ki so tu in tam, je še kdo govoril nemško. Ne? Uh, ampak tudi tisti ljudje, recimo slovenci, ki so bili mobilizirani v nemško vojsko, vemo, da je bila ta obvelikanska številka ljudi, ki so bili s tem zaznamovani. Ampak na to je legumov, ko tem si ni govorilo. In v mojem romanu pač to prihaja v, skozi, skozi neko z v dušo mladega človeka, kot nek nesporazum, ki ga ne razume dobro. Uh -huh. In na koncu imamo nor prizor, da njegov oče, mojega junaka, potem ko je ko zboli in šepa in tako naprej, hodi s palico, zmerja nemškega vojaka, ki je izgubil nogo pri vojakih, se pravi dva invalida, se tukaj še naprej so vražita, Zdaj to so lahko tragi, komični prizori, ampak takšno je življenje, polno takih situacij.
1: No in v tem kontekstu se mi kaže kot zelo pomembna tudi seveda otroška perspektiva. Ne? Se v smislu neke te odprtosti. Ideologija je seveda tista, ki razdvaja in je vedno razvajala in vedno bo. V otroku pa se mi zdi, da so vse te, vsi te pogledi nekak še dokaj nedolžni, Mnogih stvari še ni v razumeti, pa mu je v bistvu že naprtena ta odgovornost, da je zdaj pač ravna kot je primerno v, v svetu odraslih. Ne. Tako, recimo, če se spomnim tudi na Rožančevo ljubezen, nekako ne morem, tudi tega teksta, ne, kjer gre ravno tako za uh, otroški pogled znotraj te ideološki razklanosti družbe, se prav ta neka brezpogojna ljubezen, ljubezen za nič, ljubezen do vseh, ne, ki se razdaja še v tem otroškem duhu.
0: Ja, zanimivo, da ste se da ste pomislili na Rožančev roman, ki ga nisem niti hip imel v mislih, ko mm -hmm. sem to pisal. Yeah. Prvič mi je rekel to Mitja Čander, ne, ko, je, ko je prebral roman in se res, mm -hmm. seveda, vse gre tudi tu v tem primeru za to optiko. S tem, da obstaja neka razlika, da je zdaj, zdaj ko razmišljam o tem, ko sem pisal dejansko, nisem imel pravka, s tem se tega tipa besedil je že kar predvsej na svetu. Ne. Uh, spomnim se nekih uh, polskih tekstov iz vojne in tako naprej. Uh, neka razlika obstaja, verožan se zna ustrajati od začetka do konca v tej ljubezenski uh -huh. situaciji s, v, s, skozi optiku tega fanta, ki se mu vse to zgodi. Pri meni pa se na trenutke večji del romana je to, kar pravite, ta naivni pogled in poskus razumevanja sveta, ki ne gre in ne gre. Ampak vmeša se na trenutke tudi pripovedovalec Daniel ki včasih vendarle neke stvari skuša uh, ne razložiti, ampak se vprašati, zakaj vse to in v kakšni povezavi je to pravzaprav z nekimi stvarmi, ki vse čas rajajo. Jaz uporabljam pač svetopismo, v tem primeru Staro zavezo, večji del tu in tam nekaj nove. Da, da se nam prav dogaja kar naprej neka repeticija v popolnoma drugačnih variantah, neka, neka, neke ponovitve ar arhetipskih situacij, ki jih recimo to veliko civilizacijsko besedilo na zelo krut način pogosto, uh, uh, pogosto opisuje. Tu je razlika, da, je, da, je, da, sem, da sem poskušal s tem pripovedovalcem ki v svojih očitno zrelih, ali pa starejših letih, uh -huh. razmišlja o teh stvarih, ali se jih spominja, postavljati tudi neka, neka, kaj bi rekel, globlja, velika vprašanja o, uh -huh. o smislu vsega.
1: Tako že nekaj boj distanciran zrej od pogled. Ja, na taj, ja, ja. Pa bi vas v zvezi s tem vprašal še zdaj uh, v... V nekaterih romanih ste segali zelo globoko v zgodovino, ne, tako kot recimo Katarina, Pavel in Jezuit, Pagaljot in tako naprej. Uh, in to seveda terja kar uh, veliko priprav in raziskovanja tega obdobja. Tudi recimo zdaj uh, predzadnji vaš roman in ljubezen tudi druga svetovna vasi. Prav spet nek čas, ki ga sami niste neposredno, uh, neposredno doživeli. Ne. Zdaj, tukaj gre pa v bistvu za nek svet, ki je momentno, ki je nekak pristno vaš, ne? Čist v samem postopku pisanja romana me zanima, kako se zdaj kaže, kaže ta razlika, kaj je zdaj tukaj tisto ključno najbolj boljše?
0: Ja, res je najprej, ker sem se odločil, če omenjate, roman Katarina Paol in Jezuita, sem skušal napisati roman o baroku. To je bil tudi prvi naslov, delovni barok, in sem hotel zajeti. Zato je bilo potrebno neko znanje. Poročiti je bilo treba tisoč stvari. Čeprav, ja ga nimam za zgodovinski roman, ampak za eksistencialni roman tudi. Ta roman, čeprav, je postavljen v to obdobje. Ampak kljub temu je bilo treba Napisati, kako so potekala Romanja, je bilo treba vedeti, kako so oblekli, kaj so jedli, kaj se je dogajalo v, v, v sedemletni vojni in celo v, za drugo svetovno vojno. Seveda se mora pogledati, kako je delovala nemška vojska, kaj je bil Vermah, kdo so bili Vermani, kako so delovale policijske okupacijske enote v mestu kakšni so bili odnosi, če pa tega sem precej poznal med partizani, kako so že takrat prihajalo do ideoloških konfliktov in tako naprej. Vse to je, sem takrat bral, ne bom rekel, da ravno študiram, ampak iskal neke vire, da, da sem si malo osvežil. Medtem, ko tu je sveda bilo vse tako rekoč dano. Pogledal sem moral, pionirsko prisego, ki se niso spomnili na pamet, nekateri se še zdaj spomnijo, mhm. ali pa kaj takega, ne, takšne uh, uh, stvari. Vse, pri mali sem pogledal datum, kdaj so Rusi leteli na, na, v vesolje, ki pri meni deluje tudi kot neka metafora ki letijo Rusi svojimi raketami v nebeško kraljestvo, mm -hmm. Fanta pa pri Veru, ko o nebeškem v na drugi strani mu to zanika in tako. Tako da smo morali nekaj stvari pogledati, ampak bistveno ne, bistveno je stvar pač stekla. Mm -hmm. Razen kadar je uh, zašla v preveč fantastične prizore, tako da mi je moja pravka, prva bravka rekla, Tam pri nekaterih sklepnih prizorih, pa že nekaj na sredi, da bo kdo pomislil, da sem kakšne močnejše substance imal, ko sem to pisal.
1: ste zdaj v, v povezavi z romanom Katarina, Pavljeni, Zuiti, da gre za predvsem za eksistencialni roman. Ne. Zdaj tukaj s, tem, s to znako bi se kar strinjal, nekako se mi zdi značilna za vaš celoten opus. In bi jo predvsem tukaj se navezal seveda na to, da tukaj v znotraj ene eksistence pač obstajajo neke dileme, obstajajo neki razkoli, ki, ki nekak potem na, na kolektivni ravni seveda niso tako izraziti. Ne? Zato, ker je tukaj že ideologija pač naredi svoje delo. Medtem, ko v posamezniku pa pač obstajajo neki, neki trenutki negotovosti, neodločnosti, ki vas kot pisatelja še, še, seveda, še posebej zanimajo, se mi zdi. Ne?
0: Ja, no tačno to, Sej, drugače bi peč to pisao zgodovinske knjige ali, ali, ali sociološko, psihološko, ne vem kakšne antropološke diskurze, uh -huh. ker me pa to ne zanima in tega tudi ne znam. Uh -huh. Me seveda zanimajo položaje, ki so negotovi, nejasni, Ker je to krhko človeško bitje, v tem primeru še toliko bolj, ker gre za, 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 za otroško, mla, za mladega človeka. To so stvari, ki me oznimirjajo in, in me zanimajo. Čeprav seveda so, se tudi drugi, tudi odrasli v tem romanu obnašajo kot otroci, včasih s svojimi čudaštvi, nejasnostmi, ker mislijo, da je, da je njihovo življenje Te vrejeno včas, v resnici pa v vsečas počnejo otročene umnosti, ki, 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 ki vplivajo na življenje drugih. Enkrat na komičen, drugič pa na tragičen način.
1: Ja, tukaj, ko se ozreva vz, na posameznika, na te njegove dileme, trenutke, negotovosti, seveda ne, mo, ne moreva mimo problema uh, slovenske razklanosti, ne, ki nas že Včasih od druge svetovne vojne pa še dlje pač ločuje ne, nekako dva tabora na dva pola. Pogosto je pač raz, tudi razmišljanje uh, zelo razdvojeno in pa videnje zgodovine, spominjanje in sen, tako naprej. Ves pa zanima ravno ta nekako uh, neobremenjen pogled, ki kaže človeka v teh, v teh trenutkih. Ne. Zdaj me zanima, a vas uh, kot pisatelja moti, da zdaj potem en branje vaših romanov ostra nekih literarnih kvalitet, ki so seveda popolnoma ne umne, reducirajo na neko že ideološko branje. Se pravi, recimo, to noc sem jo videl, če se oklep, pri bravcih, ki se oklepajo določene podobe, določenega videnja partizanstva, verjetno težko pogotnojo, ne, ja, morotene stvari.
0: Ja, to je res
1: A, mogo... vas to zdaj motija se vam zdi, to, recimo, da, je, da je nekaj, kar naredi roman, še bolj zanimiv, ker ga nekaj v središče zanimanja postavi in pa ravno to razdvojevanje, ki je vedno tačno. Ja,
0: to je, to je, to je težko, težka dilema. Ne? Ja. Uh, da je resnično je pri, pri tem romanu, ki ga omenjate, no, to no jo videl, je seveda treščil direktno v središče tega uh, silnega slovenskega zgodovinskega nesporazuma, bi rekel. Zdaj tega, ker niti ne bi rekel, da je bil ta, to konflikt, ki je jaz bi rekel, da je nesporazum zaradi tega, ker če bi bili zmožni razumeti drug drugega, zakaj se je nekdo znašel na tej, drugi, na tej strani, Lažje rečemo, kdo je imel prav v zgodovini, ker se se pač tako v stvari šla, Ampak, zakaj so spadele družine? Zaradi tega, ker, 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 ker nekdo od njihovih ni bil na pravi strani, morali trpeti po vojni in mnoga leta, to je pa teže. Na to, po mojem, lažje odgovori literatura. In zdaj, če bi jaz naprej razmišljal, da bojo posledice takšne in takšne, da bom zaradi tega izgubil nekaj bravcev ali me bojo nekateri zasovražili, drugi pa ravno zaradi tega vzljubili, potem verjetno se ne bi odločil za, za to pisanje, ker to bi bila malo prenevarna, prenevarna špekulacija. Mene so te stvari dejansko vrščas prizadevale. Odkar sem jaz zvedel, kot, kot vidite v tem romanu, prihajam iz nekega okolja, ki je bilo vrščas antifašistično resimo ali kako naj temu rečemo, na mali način, udeleženci enobeja in vsa ta ideološki balast, ki se je vlekla. Vsi smo bili pravzaprav v šoli tako zgojeni. Ko sem jaz prvič izvedel za te povojne dogodke, za te strašne poboje, nesmiselne poboje, povojne, ne govorim zdaj o vojnem času in uh, Takrat me je to resnično prizadelo in sem začel o tem pisati zaradi tega, ker me je to prizadelo. Nisem začel razreševati nekega uh, slovenskega težkega ideološkega konflikta. S tem sem se tudi deloma ukvarjal v nekaterih esejih, ker je moj po, 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 poziv k toleranciji uh, in poskusu razumevanja Uh, ne dvoumen, mislim, da ga vsakdo lahko vidi, ampak žal v Sloveniji, to ni mogoče. V Sloveniji so ljudje pogosto na okopih. In kar lahko literatura to naredi, da malo pomaga nekomu, da poskuša razumeti, da, da so bile stvari bolj zapletene, vsaj na človeški ravni, bile so seveda tudi na politični zapletene, na zgodovinski, ampak na človeški uh, pa definitivno In moram več, da sem dobil tudi od, recimo, z partizanskih, da tako rečem, krogov, ob romano to, nič, noč sem jo videl, nekaj mnen ali nekaj pohval, ki so rekli, ja, o tem je bilo pa treba spregovoriti, o tem je bilo treba nekaj reči, tudi nam je laže zaradi tega. Vse se zgodovinski generalni pogled na stvari, kdo se je tukaj zmotal in kdo je prav ravnal, s tem ne spremeni. Ampak pogledajte v... V, v celo več po oktobrski revoluciji v, v sovjetski zvezi so v 20ih letih pisali romane Babel in ne vem kdo vse eh, da ne govorimo o buninoj in emigrantih, ampak tistih, ki so ostali v Rusiji, je bila sovjetska literatura polna teh traumatičnih tragičnih dogodkov, ki so se zgodili med revolucijo. Dokler ni prišel stalinizem, ki je potem vse to prekril odkril, ampak odpre literatura, vendar mora odpirati te stvari, ki so težke, ki jih, ki jih ni mogoče rešiti, ne s političnimi članki, ne s političnimi uh -huh. programami, program, programavcijami in tako naprej. Uh -huh. In ampak v tem romanu po mojem, ni toliko tega, tu je, tu je še več te distance uh -huh. otroške, ki ste opazili.
1: Tako, troške distance, tukaj v tem smislu se mi zdijo zelo močni prizori tudi z domačega okolja, se pravi z očetom, ki je obremenjen s traumatičnimi izkušnjami iz vojne, ne, taborišče. In potem te vikende, ki jih preživlja s svojimi kompanjoni, pač čez zveze borcev in tako naprej. Kar seveda otroški unak zdaj doživlja na, na svoj način, ne, tako in drugače, ampak potem v pogovoru s svojo otroško prijateljico, pa pravi, no, ti, ti vsaj imaš očeta, ne, zdaj, jaz pa njeno oče je pač v Italiji, ne, no, ne, zdaj nekako...
0: spremega na koncu, spremega ga pravzaprav takšen, kakšen je. Tako, ja. Vse je diba drugega očeta mhm. in uh, njegova vsaj onaštva, marsikatero je kaj bi rekel v, v območju, če milo rečem, v območju neke mitologije. V resnici si bi lahko rekli tudi kaj tršega, ne? ker vsi so bili polni velikih zgod, vsi so bili veliki zmagovalci in tako naprej. Otrok to razpoznava, da stvari vseeno niso tako zmagovite, čudovite in tako naprej. Predvsem je pa resničnost, resničnost trda, huda, brutalna pogosto. Uh, Po drugi strani imamo pa nenadoma opazi, da so tudi na drugi strani, recimo ravno v družini tega nemškega vojaga, mm. nemškega uh, mobiliziranca, ljudje, ki, ki so uh, svoje stvari doživeli in skuša to, uh, skuša to na nek način razumeti. Tu je, tu je nekaj mojih osebno izpovednih, da se, če zmem tako reči, je bil res v koncentracijskem taborišču mm. in Čeprav je tudi to nekoliko predelano vse skupaj. Nočem, nočem da bi kdo bral to kot mojo biografijo. No. Ja.
1: Da je, da je. Pa bi vas vprašal, zdaj, čez dve leti bo 50 let ne, od izida vašega prvega romana, 35 skupaj, ne, ne se ne Se pravi, 48 let, 12 romanov. se pravi, če, Matematika pove, da je to približno na vsake štiri leta pride novo delo. V tem času imate tudi dolgoletne uredniške izkušnje na slovenski Atici. Mi bi se mi zdi zdaj zelo dragocen vaš pogled, kako se je ta slovenska, v prvi vrsti slovenska, založniška in pa sploh ta književna krajina v tem, vsem tem času spremenila, pa tudi seveda širše gleda na no, evropska. Ne. Zasledil sem v enem vašem zapisu ali pa je mogoče to bil intervju, kako se je, da je tudi uredniško delo ali pa pričakovanja od pisatelja kako se zdaj v tem času vse to spremenja. Ali so zdaj avtori doskrat se preveč, mogoče celo so prisiljeni ukvarjati z lastno pojavnostjo s tem, kako se približati bravce in tako naprej. V tem smislu so se stvari v tem času v mnogo čem spremenile. Ja,
0: seveda so se spremenile, predvsem so se spremenile s pojavom globalnega interneta, televizije, vsega tega, ker je... vstopili smo, kot je neki napisal v nekem sr. Emiljan Kundera, vstopi magologije, ki postaja celo pomembnejša od ideologije. In to je za, za literaturo, ki pa... Hoče, hoče nagovarjati uh, bravca, ki ga zanimajo estetska vprašanja, bistvena vprašanja bivanja, eksistence, uh, medšloveških odnosov in tako naprej. Vse uh, za mojo generacijo so bile te stvari pomembnejše ne? In, in tudi za založništvo v vel velikem delu. Zdaj je marsikaj skuša doseči uh, dramaturgijo soap opere, če smerim tako reči, vsega tega emergološkega sveta, hitrih sporočil, uh, uh, instant zgodbe in tako naprej, kar na vsebinski ravni seveda se razlikuje od mojega pogleda na literaturo. Je, kar ne pomeni, da ne prihaja neka dobra, nova, zanimiva, drugačna literatura, ki je pa bolj povezana za celotno to atmosfero, ki so jo ti novi tehnološki uh, sistemi pripeljali v naše življenje. Uh, v samem založništvu pa uh, obstaja moje upanje, da se bo del te literature, ki jo jaz razumem kot literatura v ravno pri založbi, za katero zdaj govoriva, oziroma tudi v imenu katere, ker oba tukaj sodelujeva, se to dogaja in še nekaj teh otokov je. V glavnem pa ni tega velikega sistema, ki je pri slovencih že deloval. Če se spomnimo, ne vem, če koga to zanima, se kdo še spomni nekega kolosa, ki se je imenoval državna založba Slovenije, ki se je razgobil na vse konci in kraje in, in še marsi drugega, se je kup odličnih založb, kot od obzori v Mariboru, lipe v Kopru, v Morski soboti smo imeli dobro založbo in tako naprej, pomorska založba. Vse to se je razgubilo. Obstaja pa nekaj teh uh, skupin še, poleg bileterine, so tu še Goga, Litera in tako mm. naprej, mladinska knjiga seveda. In, in mar se kaj drugega, ne, ne želim zdaj delati razlik med založbami, ki nam ki vendarle še to Ne samo produkcijo, ampak tudi vsebinsko vzdržujejo to literaturo, ki pa je in bo preživela, po mojem prepričanju, ne samo pri nas. To se dogaja tudi v Nemčiji, v Franciji, so trendi zelo podobni. Ampak to je zelo široko vprašanje, ki ga vi verjetno bolj poznate kot, mi, kot jaz. Jaz se moram se znotraj tega kroga bravcev in kritiškega kroga, še izmirej počutim mm -hmm. kot človek, ki, ali kot pisatelj, ki lahko od nekoga nagovori ne in ki dobi svoj krog in svojo rezonanso. Ne pišem sam za, za predal, ampak če bi se to zgodilo, bi to tudi počel, ker drugega več ne znam na svetu. Uh,
1: Verjamete v neke vrednote, peč pisanja, ne, pri tem, če sem, s čim se mora pisanje okvarjati, prejstva bi že govorila recimo o teh eksistencialnih dilemah, večkrat ste omenil tudi recimo človeške odnose, ne, kako je zdaj, seveda neka pisava, ki je svobodna, kako jih lahko predstavljena na nek polnovreden način, če se v bistvu teorija ne more dotakniti, ker gre tukaj za, neko, za, neko svet, za nek posameznikov svet, ki je predstavljen, pač na ta način. Zdaj tukaj v, v vašem novem romanu ob nastanku sveta, v tem kontekstu tudi ne moreva mimo ljubezenskega trikotnika, ne, ki se ustvari med trimi okteri, v središču katerega je Danielova soseda Helena, ne, ki nekako potem je akterka teh dogodkov. Ne. In, tudi tukaj ne, se mi zdi zelo pomenljivo, ker so recimo zdaj določeni kritiki ali pa uh, novinari opozarjali ob vašem predzadnem romanu ne? in ljubezen tudi, da če dalje bolj pomembna, pomembno mesto zasedajo v vašem literarnem svetu tudi ženske, da so one mnogo čem zdaj tukaj nosijo neke take pomembnejše odločitve kot pa, kot pa neki moški ljub, ljubi. In tukaj se mi zdi recimo tudi fascinantno potem ta, ta nastavek zgodbe, kako ona potem prevzame krijo in jo nekako tudi od, odtrpi.
0: Ja, to, to sem je zdel, če, če grem malo, če se skušam spomniti, sem za nek tak, približno tak dogodek, uh -huh. za z takšnim koncem, nekaj prebral, da se nekaj v tistem času, nekje v, v, v Mariboru zgodil in mi je ostal v spominu. Ampak to je seveda samo utrinek, mm -hmm. iz katerega je potem pri meni rasla ta trikotniška zgodba, ki, v kateri ženska junakinja prevzame celo odgovornost za nekaj, Tako. ker je njena ljubezen močnejša in se izdi. Da, da se je sposobna za to žrtvovati in se žrtvuje, da doživi še hujše izdajstvo, kot, mm. kot, ga, je, kot ga je predtem. Ne.
1: In, potem, in že prej gre nekako brezkompromisno za svojo željo, ne, kljub temu, da zdaj obostopim. Ono pride in
0: izdajstvo. se odloči živeti na nek način drugače, bi prihajali z nekega ruralnega okolja, neke, neke koroške vasi in si želi pravo drugo, novo življenje tukaj. Mm. Uh, in, in, in nadoma se jih zdi, da, da bo ob tem ljubimcu, da je to tisto, kar je iskala, mm -hmm. ne nek človek, s katerem se je že skoraj poročila in ki je pač bil en tam, ki je prišel na pot in je bil samo umevno, da bo z njim živela, ampak potem nas Nostane ena, ena nora ljubezenska situacija, iz katere se uh, uh, protagonisti ne morajo več premakniti. In moj junak s svojimi otroškimi očmi to opazuje in skuša razumeti. In, in se mu povezujejo tu, mislim, se odpirajo temeljno vprašanje o tem, kaj so sploh med človeški odnosi. In jih svojo na, naivno dušo skuša skušajo razpoznati, kako je sploh mogoče, da grejo stvari tako daleč. Mm
1: -hmm. Ker se ve, da opazuje tudi že doma, ne? kjer so doska tudi te odnosi zelo napeti. Ne? Mama včasih tudi pač postane neozdržno, vse... ko so te, zborovanja pač zborovanja v kuhini.
0: So, če smo ob nastanku sveta smo vendar le stopili v svet, v katerem pa nekaj drugi protagonisti že imajo svojo zgodovino in celo v družini obstaja pred zgodovina, o kateri se ne govori, ki je zamučana in tako naprej in pride v nekih fragmentih, v nekih utrinkih pred oči, oči tega uh, fanta, ki mu pač nihče zdaj ni pripravljen tega razlagati, nihče ne ne govorirati o tem, kako je živo, kaj je naredil v narobe in, in kaj se je v življenju zgodilo, ampak pred negrovi oči mi prihaja ta zapleten svet skozi neke uh, drastične situacije in, in luknje v preteklost, v kateri se je nekaj zgodilo, na kar seveda ni, ni mogoče imeti vpliva, ne samo vpliva, ampak tudi ni mogoče čisto razumeti, zakaj se je tako zgodilo. Tudi na koncu se izkazili, da v, v, v svet teh ideoloških delitev, ki ste jih prej omenili, ali pa nacionalnih in tako naprej, da je vdrl tudi nekoč v čisto družinsko, v družinsko okolje, ker je bil tudi tukaj nek mobilizirani nemški vojak, da, ki je izginil v, 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 v Ukrajini
1: nekje. Seveda gre za odreščujočega otroka, gre seveda tukaj uh, za neke ekstremne situacije. In kot se v vaši prozi zelo pogosto pokaže, ravno te ekstremne situacije pokažejo človekov vznačajne, nekaj ja. pa v polnem obsegu in vrednosti.
0: Bi rekel, ja, čeprav ne gre značajni jasno, to se še zmer oblikuje. Se še ne? oblikuje. Ampak zaradi priko tega značaja oblikovanja se postavljajo ta vprašanja in fantazijska potovanja in, in čudaški prizori in fantazmagorični prizori in tako naprej, ki napovedujejo neke druge dogodke.
1: Tudi bekva do mišljija tako naprej. Fanto znači. divja,
0: divja do mišljija poznejšega
1: pisatelja. <laughs> ja. No če sva na začetku pogovora rekla, da tukaj naslov romana ne stoji na začetku, ampak na njegovem koncu. Tukaj ne mora mimo tega strahu, da tega sveta, ki je nastal pred našimi očmi, nekoč ne bo več, vsaj ne za nas. Ne. Se pravi, tukaj najbrž lahko čisto odprto govorjati tudi o določenem strahu pred smrtjo.
0: Na koncu ste mi postavili najteže vprašanje. <laughs> da o tem ne rad, njihče ne govori rad, ampak vsi, vsi, jaz mislim, da je v vsakem človeku to mm -hmm. na vzoče od prvega trenutka, ko se v nekem, spet smo priutrošli, prvi zave tega, da. da so stvari pravzaprav končne. Ne? Mm -hmm. da, da se nam je cel svet postavil, vse nam je bilo dano in uh, na koncu vsega tega ne bo. Pri meni se rešuje to, vendar le v neko nek religiozen, kvazi-religiozen poskus. Imamo dancing z svojim peklenskim ozračjem mm -hmm. in imamo neko livado z novim nebom in novo zemljo, se pravi neko upanje. Abstraktno, to ni zdaj ortodoksna religija, religiozno postavljeno, ampak neko, uh, se na, 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 na nek način stvari vendarle ne zaprejo popolnoma. Ampak uh, ta strah predkočnostjo nas pač vse spremlja in to je eno temeljnih vprašanj uh, človekovega življenja. In uh, namesto, da bi o tem pač direktno govoril, pač sem jaz v tem primeru skušal, pa to na vse zadnje, tudi v teh letih, v mm -hmm. teh stvarih, mogoče uh, pogoste pomislim. In, uh, ampak jaz mislim, da se člo kot začetka, že uh, ko se prvič s tem vprašanjem so oči ker se spomnim in pripričam sem, da je to za vsakogar, da, da od nekot prileti misel, a je res mogoče, da bo to tega nekoč vsega konc. In s tem je konc tudi tega mojega sveta. Svet gre naprej sicer, ampak ta svet, ki, se je, ki je nastal tako, kot je opisano v tej knjigi, sam en, ta, en sam, je tak svet, ga mm -hmm. na koncu na nek način ni več na kakšen način je, se odpirajo neke vprašanja še v knjigi, ampak... Tako.
1: Ampak mi dva se danes nahaja v enem uh, mikrosvetu, v se pravi, v knjigarni, ki je pa prav tako neka dostočinkovita metafora tega našega velikega nepreglednega sveta, ki nikoli ne moremo vsega doživeta, Ne Tudi mi ne bomo prebrali vseh knjig, bomo zapustili ta svet, brez da bi se dotaknili pač mnogih zanimivih branj.
0: Kolikih je samo tukaj. Kolikih je samo ja. tukaj. Vso
1: od novih svetov v poslov. Ja, ja. Pa vi v zadnjem času, pogosto po se intervjuje, končavate tudi na ta način, kaj zdaj trenutno berete? Kaj
0: je? Priduza ja, berem. Berem neprestano. Berem, ne berem zdaj eh, po zaslugi beljetrine na Bralniku, ja, da, da. ker imam neke težave z očmi v zadnjem času, tako da Uh -huh. da malo kaj preberem. Recimo na zadnje sem prebral neko uh, biografijo, tudi na neko uh, Leva Tolstoja, sjajeno napisano, Pavla Basinskega. S sem, sem prebral neko staro vašo izdajo, našo izdajo, moram reči gogolja, ki sem odkril nek tekst, ki se imenuje Resnična strašna zgodba, uh, novela, uh -huh ki je, kako bi jo vzel iz današnje Ukrajine. Uporabljal sem jih potem za neke, esej, ki sem ga napisal. In je bil na ars zdaj je objavljen pred kratkim. Uh, tako da v literaturi seveda šlo klak odkrije kar naprej neke sporednici s svojim današnjim življenjem. Ne. Neki novi, že svetovi vplivajo na nas, in, in pa nam vsaj, nam vsaj lahko razložijo neke stvari. Tako malo računam, da bo mogoče, domnevam, da bo za kakšnega bravca tudi lažje razumeti neke stvari iz našega 20. stoletja, ki tudi
1: počasi tone v pozabo. Mhm. Zdaj, če ste težave, a tukaj pa pri samem pisanju, če vedno peč uporabljate seveda računalnik, nekako je, ja. pa tudi še kaj kot se reče, peš napišeti.
0: Velik napišem, čeprav kot rečeno zaradi težav, ja. zato mi so moje črke zdaj tako velike, ki si jih zapišem. Ampak bez tega ne morem. Ja. Ne morem še zmeraj si pišem je, pa polno ne mogoče. Jaz Za vsak teh znam popisane, celi kupe zvezkov, fragmentov, ki jih včasih pol pozabim dodati v knjigo, kot se nama zgodilo. To <laughs> uh, in uh, pa
1: blok sreči če pravočasno. Pravnočasno
0: ste vi še to vključili, pa in stavko. Ne. In uh, pišem, veliko pišem, da, pa pač imam pri, pri postelji, vzmire Beleško in včasih se včasih
1: tudi kaj čudaškega, sanskega zapiše. Mm -hmm. Tako kot je upazila, oziroma komentirala, vaša prva testna testnabravka, kot ste prej Ja, res je, ja, res je. Gospod <laughs> Drago Janča res bi se vam najlepše zahvalil za naj in pogovor in pa vsem, ki ste naj spremljali tako ali pa drugače, poslušali ali gledali za pozornost.
0: Hvala za res zanimivo ali pomembno vprašanje, ki ste mi jih zastavili. In vso srečo pri vašem vodenju te vzmire večje zavržiške hiše. Hvala mi Najlepša hvala za vašo pozornost. Za več knjižnih vsebin vas vabimo na www.beletrina.si in v našo knjigarno na Starem trgu 3 v Ljubljani.